0: Hallo, ich freue mich, dass du wieder zuhörst und heute habe ich auch wieder ein Interview, Gast bei mir. Und zwar ist es Christine Kempkes aus Oberhausen. Inzwischen ist Christine Bestatterin und Trauerbegleiterin. Das war aber nicht immer so. Und deshalb möchte ich heute mit ihr darüber sprechen, wie sie denn auf diese Tätigkeit gekommen ist und ja, wie auch ihr Weg bis heute verlaufen ist. Bevor du aber jetzt denkst, Mensch, was für ein trauriges Thema, kann ich dich beruhigen? Christine ist ein fröhlicher Mensch, der viel Zuversicht ausstrahlt und dem Thema Trauer auch mehr Leichtigkeit verschaffen möchte.
1: Hallo Christine, schön, dass du bei mir bist. Ja, halli, hallo, danke schön für die Einladung und vor allen Dingen auch danke für diese sehr schöne Einführung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, heute. gerne, denn dein Thema ist ja durchaus... Interessant, Man hat da gar nicht so oft mit zu tun. Immer nur dann, wenn es ja für uns zu so einem traurigen Moment kommt. Du beschäftigst dich ja eben heute hauptberuflich mit dem Thema Trauer. Aber dein Berufsleben hat ja ganz anders begonnen. Und da würde ich dann auch gerne heute nochmal mit, mit starten. Eben so mit der Frage, was für eine Ausbildung hast du denn eigentlich begonnen.
1: Hm. Ja, ich sage ja immer so schön von der Bankerin zur Bestatterin. Also ich habe nach, nach dem Abitur eine Banklehre gemacht. Ganz stinknormale Banklehre, weil meine Eltern sagten, mach erstmal was Anständiges. Ich war so ein bisschen unentschlossen mit dem Abitur, gehe ich jetzt studieren oder was soll es denn sein? Und dann haben sie irgendwie gesagt, die Banklehre ist sowas ganz so Grundsolides, das kann man immer gebrauchen. Und dann habe ich das gemacht. Ja, aber ich mein Und habe nach drei Tagen schon festgestellt, dass es nichts für mich ist. Ach, tatsächlich? Ja.
0: Ah, okay. Und warum hast ja. du es dann weiter durchgezogen? Weil du dann in dem Augenblick keine Alternative sahst, oder?
1: Ja, weil ich auch so erzogen war, ne? was man anfängt, macht man fertig. Also das war, ich habe das nicht wirklich groß in Frage gestellt. Also ich habe nach drei Tagen tatsächlich, wir hatten so ein Einführungsseminar mit allen Auszubildenden und der Personalleiter war da zwischenzeitlich drin und hat so komische Dinge gesagt, die mich sehr befremdet haben, so Sachen wie, wenn ihr hier jetzt keine goldenen Löffel klaut, dann könnt ihr hier in 45 Jahren in Rente gehen. Und ich saß dann mit 19 und dachte, hä, wo bin ich hier jetzt? Und ja, aber es war klar, ich ziehe das durch.
0: Ah, okay. ja. ja. Hattest du denn irgendwie, ich sage mal, gemerkt, so eine Bank, also bevor du jetzt diese Entscheidung getroffen hast, ich will eine hm. Banklehre machen, hast du da gedacht, das, was man in der Bank macht, das passt
1: auch zu mir in irgendeiner Form? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was mich zu dem Beruf gebracht hat, war tatsächlich, der Umgang mit Menschen und dieser Kundenkontakt, das war mir zu der Zeit schon klar, dass ich das haben möchte. Ne? Dass ich nicht irgendwie in einem stillen Kämmerlein sitzen möchte und irgendwelche Datenkolonnen rauf und runter rechnen möchte. Das, das hatte ich klar zu dem Zeitpunkt. Okay. Was mir nicht klar war, war diese ganze vertriebliche Schiene und die war ja auch Ende der 80er Jahre in der Bankenwelt noch nicht so angekommen. Die habe ich aber dann volle Breitseite mitgekriegt später. Ne? Ah ja, aber das ist ja schon
0: spannend, mhm. ne? dass das also schon dem mhm. eigentlich zu dem Zeitpunkt dir schon so eine bestimmte Komponente wichtig war. Mhm. Mhm. Ja. Wie, wie ist es denn dann für dich weitergegangen? Dann
1: hast du diese Banklehre auch absolviert, beendet? Genau. Ich habe die gemacht und ähm, habe dann am Ende mich ja entscheiden müssen, auch da wieder so eine Weggabelung, gehe ich jetzt studieren oder bleibe ich hier? Und ähm, hatte tatsächlich mir auch schon Studienorte, mögliche Studienorte angeguckt, aber dann bekam ich den einzigen Job, den ich mir in der Bank vorstellen konnte, den bekam ich dann angeboten. Das war ja 1990, da öffnete sich der Osten, da haben die Banken ja den, quasi das Bankennetz in Ostdeutschland aufgebaut und unglaublich viele Mitarbeiter sind in den Osten gegangen und dadurch wurden war, gab es sehr, sehr viele Chancen bei uns im Westen an Jobs zu kommen, die man sonst so direkt nach der Ausbildung hm. gar nicht bekäme. Ne? Hm. Und ich äh, hatte immer, also ich hatte mit dem Gedanken geliebt, Olga Lehramt zu studieren und dann bekam ich in der Bank die Stelle als hauptamtliche Ausbilderin angeboten. Ah, okay. Und das hat mich dann bewogen, da zu bleiben, weil ich dachte, ja, das ist so ziemlich die einzige Aufgabe, die ich mir hier gerade vorstellen kann, nämlich quasi Lehrerin in Anführungsstrichen zu sein für die Azubis. Und in dem Team in Düsseldorf war das auch immer so, dass das mit sehr jungen Leuten besetzt wurde. Insofern war das auch gar nichts Ungewöhnliches, dass ich da direkt nach der Ausbildung hingegangen bin. Und ja, das war dann auch wirklich erstmal eine richtig gute Zeit.
0: Ja, da, ja das stelle ich mir jetzt gerade so vor, das ist ja spannend, ne? dass dann eigentlich diese Komponenten, die dir wichtig waren, da dann auch zum Tragen kamen. Was würdest du denn sagen, was hast du denn dann aus dieser Zeit mitgenommen, was dir
1: heute noch wichtig ist? Ja, das war ja meine erste Stelle im Personalbereich. Ne? Ich bin später ja richtig in die Personalabteilung gewechselt und habe Mitarbeiter betreut. Und ich habe aber bei den Azubis schon gemerkt, mir ist so wichtig, dass die lernen zu erkennen, was sie gerne möchten und was ihnen Spaß macht. Und dass sie nur darin dann auch wirklich gut sind. Und Das hat natürlich dazu geführt, dass der ein oder andere Azubi vielleicht mehr dann nach der Ausbildung die, die Bank verlassen hat. Ja. Ja. Also ich... Ähm, muss immer an einen Azubi denken, aus Klebe übrigens, wo du herkommst, Aha. der auch sehr, sehr schnell festgestellt hat, boah, das ist hier echt nicht meine Welt, aber aus Vernunftsgründen hat er das gemacht. Dann wollte der kurz vor dem Ende abbrechen, dann habe ich gesagt, nee, komm, das, wir tragen sie jetzt da durch. Und ähm, das wird schon, dass wenigstens dieser Abschluss da ist und der ist heute ein ja ziemlich gefeierter Musicalstar. Ach, klasse. Und ich habe den sehr, ähm, ich habe den wirklich immer bestärkt darin, ähm, das ist jetzt hier eine begrenzte Zeit, da gehen wir jetzt irgendwie gemeinsam durch, aber dann folgen Sie bitte dem, was Ihr Herz berührt. Und damit ist er dann halt wirklich auch erfolgreich geworden. Ganz toll. Ah, auch ein tolles Beispiel mhm. dann für eine berufliche mhm. Neuorientierung. <lacht> ja,
0: ja. ja. Also, also wenn ich dich aber jetzt richtig verstehe, dann war das auch nur wieder so ein Teil in deinem Berufsleben, dass du dich mit den
1: Auszubildenden beschäftigt hast, das mm. hat sich noch mal geändert? Ja, ich habe das erst ein paar Jahre gemacht, ich glaube drei Jahre oder so. Dann bin ich für eine kurze Zeit, knapp zwei Jahre, tatsächlich nochmal in die Praxis gegangen, ins Kundengeschäft, weil ich dachte, ich kann hier nicht immer wie die Kuh vom Sonntag sprechen, wenn ich ähm, Bankgeschäft lehre bei den Azubis. Mhm. Ne? Ich muss auch noch mal selber ein bisschen darin gearbeitet haben. Und da hatte ich tatsächlich auch eine tolle Filiale und eine gute Zeit, aber in der Zeit fing das auch sehr an mit dem Vertrieb, dass man also eigentlich kein Kundengespräch beenden durfte, ohne nicht irgendeinen Abschluss gemacht zu haben, dass man am Freitag vorweisen musste, welche Abschlüsse habe ich diese Woche gemacht und so. Also das war dann schon tatsächlich nicht mehr so meine Welt, einfach nur um des Verkaufens willen irgendwelche Abschlüsse. Ne, Vertragsabschlüsse mit Kunden zu machen, die die vielleicht aber gar nicht so besonders brauchen. Ne? Das fand, war schon schwierig, mit meinem Gewissen teilweise zu vereinen. Und dann bin ich noch mal zurück in die Ausbildungsabteilung, weil ich dann ähm, eine Gruppenleitung angeboten bekommen habe und habe dann eben einen Teil der Ausbildung am Niederrhein geleitet. Und das fand ich dann wiederum toll. Es war eine erste Führungserfahrung. Mhm. Und so bin ich dann noch mal dahin zurück. Und davon bin ich dann in die Personalentwicklung gewechselt mit Ende 20 und ja, mhm. genau, so ging der Weg weiter. Okay,
0: das heißt aber auch jetzt für mich, mm, du hast da ja wieder ganz viel mit Menschen zu tun gehabt. Also immer wenn diese Komponente mit den Menschen da war, mhm. dann gefiel dir das mhm. gut. Genau. Das hattest du im Kundengespräch zwar auch, aber mhm. gleichzeitig... Musstest du durch diesen Erfolgsdruck, der dahinter stand, mm.
1: Werte leben, die nicht zu dir passten? Genau, genau, genau. Und mir ging es bei den Menschen tatsächlich auch immer um, um das ganz Persönliche, also um die persönliche Geschichte und die persönliche Weiterentwicklung. Ne, das, ähm, das fand ich halt Großartig, Das hat mich immer berührt, auch Menschen, auch da schon Azubis zu begleiten und später auch Mitarbeiter, wenn die in eine persönliche Lebenskrise geraten. Das hat damals sich damals schon abgezeichnet, dass ich das besonders gerne gemacht habe. Oder auch so Situationen, wo Azubi-Gruppen mal Stress miteinander hatten. Da war irgendwie Sand im Getriebe und die haben irgendwie wirklich ein sich in die Haare bekommen permanent. Und das stört ja dann auch das Miteinander und das Lernen miteinander und das Vorwärtskommen. Solche Gespräche dann zu moderieren in der Gruppe, auch das habe ich zu der Zeit schon total gerne gemacht. Mir ging es immer um, um den Menschen an sich. Hm. Ja, ich habe
0: gesehen, dass du dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht hast. Hm. War das dann
1: während der Zeit? Hm. Nee, das war viel später. Ich habe dann noch mal gewechselt. Ich bekam eine stellvertretende Personalleitung angeboten in einem anderen Bankkonzern und zu dem Zeitpunkt mussten wir davon ausgehen, dass wir keine Kinder kriegen würden und deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann kann ich jetzt auch nochmal den Konzern wechseln und setze jetzt nochmal so ein bisschen auf berufliche Weiterentwicklung für mich ganz persönlich und das war eine junge Tochtergesellschaft äh, eines großen Bankkonzerns und Hörte sich gut an, war auch die absolut richtige Entscheidung, ähm, insbesondere dadurch, dass ich dann kurz danach schwanger geworden bin. Ich war da also nur ganz kurz, kurz erstmal aktiv, bin dann in Elternzeit gegangen und in der Zeit zerbrach dann aber auch meine Ehe. Und Gott sei Dank hatte ich diese neue Stelle, weil in meiner alten Position wäre mir am Ende der Elternzeit wahrscheinlich ein Aufhebungsvertrag angeboten worden. Mhm. Und insofern war das dann gut, dass ich in Teilzeit zurückkehren konnte und dann tatsächlich so meine finanzielle Unabhängigkeit auch bewahren konnte. Mhm. Und dann kam in dieser Aufgabe irgendwann, also nachdem die Kinder beide da waren, nachdem ich in Teilzeit in, in der Personalentwicklung wieder richtig angefangen und Fuß gefasst hatte, dann kam dieser Wunsch, okay, Coaching wäre eine fähigkeit oder eine kompetenz die mir in meiner täglichen arbeit total helfen würde mhm. nun sind ja die coaching ausbildungen durchaus unterschiedlich angelegt
0: wo war denn der schwerpunkt deiner ausbildung
1: ähm, also es war nicht speziell auf irgendwie business coaching ausgelegt mhm. ne? es war äh, ich, heute würde man wahrscheinlich neudeutsch sagen live coaching mhm. ne? also es, ja, es war eine systemische Ausbildung, das war mir auch total wichtig, das hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon verstanden, dass wir alle Menschen in, in Netzen sind, wo wir agieren und eben Teil von Systemen sind und dass es ganz, ganz wichtig ist, eben an dieser Stelle auch anzusetzen und dadurch an einer anderen Stelle Bewegung reinzubekommen und ähm, ja, es war eine systemische Coaching-Ausbildung.
0: Das heißt, das hast du dann jetzt parallel gemacht zu der Bankentätigkeit? Genau. Ja,
1: genau. Ich habe in der Elternzeit schon eine Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin gemacht. Da habe ich die freie Zeit für genutzt. Da kam so ein bisschen mein febel für Konflikte, schwierige Situationen und so. Das habe ich aus reinem Interesse dann in der Elternzeit gemacht und dann eben später die diese Coaching Ausbildung parallel.
0: Mhm. Jetzt hast aber irgendwann den Absprung mhm. gemacht an ja. der Bank. Was ja. ist denn da ja. passiert oder wie kam es denn? Aus? Ja,
1: ja, also ich hatte noch ähm, auch, auch nebenbei die Ausbildung zum Gesundheitscoach gemacht und ich war gemeinsam mit einer Kollegin für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig. Das hatte sich in, das haben wir quasi gemeinsam aufgebaut dann in dieser Unternehmung und das hat uns auch total viel Freude gemacht, weil wir da sehr bei den Führungskräften ansetzen konnten. Und ja, letztlich waren wir in Haus sozusagen als Führungskräftetrainer im Kontext von Gesundheitsmanagement und Gesundführen tätig. Und irgendwann kamen wir beide dann auf den Gedanken, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, wir konnten super gut zusammenarbeiten. Eigentlich bräuchte das die Welt. Also das braucht nicht nur diese Ideen, die wir da hatten und diese Seminare, die wir durchgeführt haben, das dürfen mehr Menschen erfahren und eigentlich sind wir, spürten wir dann auch schon, wir sind aus diesen Schuhen auch rausgewachsen, wir hatten gar keine Lust mehr, uns begrenzen zu lassen von dem, was da eben innerbetrieblich immer passierte, ne? dass du jede Idee 15 Mal abstimmen musst, dass dir am Ende auch passieren kann, dass die eigene Idee, ähm, also meine Idee von jemand anderem als eigene Idee verkauft wird, sowas ist uns auch mehrfach passiert und wir spürten einfach, wir wachsen da raus. Und dann war nur noch die Frage, eben, wie können wir uns da rauslösen? Dann war klar, wir gründen eine gemeinsame Firma als Führungskräftetrainer und Beraterinnen im Gesundheitsmanagement. Und die Frage war dann eben nur noch, wie schaffen wir da den Absprung? Ach, tatsächlich. Ach, das,
0: ach, das ist ja interessant, ähm, dass mhm. du also neben dem, sag ich mal, neben dem Bedürfnis, mit Menschen zu arbeiten, du gleichzeitig auf einmal gespürt hast, ich bin gar nicht so ideal in einer angestellten Position.
1: Ja, ich habe zumindest in einem großen unter, größeren Unternehmen, ne? also da, wo, wo man durch Strukturen so begrenzt ist, ne? ähm, da ist es für mich schwierig geworden. Da habe ich einfach gemerkt, ich komme ja auch, das ist mir da erst klar geworden, ich komme aus einem selbstständigen Haushalt. Ah. Mhm. Und ähm, das ist mir da klar geworden, dass ich hatte keine Lust mehr, mir von anderen Leuten vorzuschreiben, vorschreiben zu lassen, wie meine PowerPoint aussehen soll, mhm. ja. Oder überhaupt eine PowerPoint zu machen für ein Seminar. Ich wollte das anders machen. Und dann gab es aber Guidelines, ja, dann, ne? also alles. Kennst du vielleicht auch, ne? diese, diese Vorgaben, die da bestehen, die ich in Frage gestellt habe. Und ich habe dann später sogar erfahren, ich habe ein, ein internes Papier, was ich nicht hätte sehen dürfen, das lag aber im Drucker gesehen. Und da stand über mich drin, also dieser Prozess, sich da rauszulösen, der war dann nicht ganz so einfach. Und da stand über mich drin, dass ich nicht bereit bin, mich in ähm, so, äh, Entscheidungen zu akzeptieren. Mhm. Und das stand, da war so ein Positiv- und Negativ Abwägung und das stand auf der negativen Seite. Und ich habe das gelesen und dachte, ja, Genau, super. Das ist nämlich genau eine Stärke von mir, ja, ja, ja. dass ich Dinge hinterfrage, dass ich nicht alles von oben immer so als Gott gegeben hinnehme, sondern ja, ich war da auch oft die Mahnende mit meiner Kollegin zusammen, die gesagt hat, lasst uns bitte, bevor wir jetzt sowas entscheiden, da ging es auch manchmal um Personalabbau, um ähm, Sozialpläne, lasst uns bitte einmal innehalten, ob das gerade der richtige Weg ist, den wir da einschlagen. Einmal bitte noch mal, Gut drüber nachdenken, statt hier irgendwelche Schnellschüsse nur, weil die Frankfurter Zentrale irgendwas vorgibt, ähm, loszuschießen. Und das habe ich für mich als totale Stärke empfunden. Da stand es als Negativkriterium. Ja. Und es war für mich die Bestärkung, loszugehen. Aber das ist ja, das ist jetzt
0: wirklich klasse, dass du das sagst, weil das ist auch das, mhm. was kennst du vielleicht auch in einem Coaching-Prozess. Dass man das ja auch mit seinen Coaches immer wieder erarbeitet, wenn derjenige vielleicht sagt, ach, ich habe gar keine Stärken. Dass man dann mhm. durchaus mal ansetzen kann mit der Frage, ähm, was, was meinst du denn, was du nicht gut kannst und, und das dann transferiert? Mhm. Denn die meisten negativen Dinge, die derjenige über sich ja. selbst sagt, kann man ja in eine Stärke ja. umwandeln. Ja. Und es muss halt nur geschaut werden: so, wo kann ich denn dann jetzt mit dieser Stärke hin? Ne? Wo, wo kann ich die uh,
1: no.
0: nutzen, anwenden?
1: Ja, ja, genau.
0: Das heißt, also dann hast du dich zunächst selbstständig gemacht mit deiner mhm. Kollegin. Mhm, genau. Ihr habt Führungskräfte betreut
1: oder genau. Ähm, trainiert. Genau. Mhm. Genau, also wir haben die Firma Care Entwicklung auf den Punkt gegründet, die gibt auch heute noch in Essen. Meine Kollegin hat das dann irgendwann, als ich dann weitergegangen bin, alleine weitergeführt und das war auch völlig in Ordnung für uns. Mhm. Ähm, wir haben beide quasi unser Herzensding zur Selbstständigkeit gemacht, mhm. also Menschen zu bestärken, ähm, ich sag mal mehr Menschlichkeit in Unternehmenskontexte zu bringen. Mhm. Und wirklich gesund zu führen, für sich selbst gesund und auch für die Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin, als Führungskraft gesund zu führen. Und ähm, da, das war dann quasi auch eingebettet oder das war Teil von betrieblichem Gesundheitsmanagement, wo wir eben auch Unternehmen beraten haben. Mhm. Jetzt hattest
0: du, also in deiner, in deiner Laufbahn, das hat sich dann ja auch zunehmend mhm. alles so schön entwickelt, nur wie ich jetzt so gerade mhm. höre den Aspekt der, der Freiheit, der Selbstständigkeit mm. ähm, genutzt und hast auch festgestellt, mm. das ist auch der richtige Weg für mich. Mm -hmm. Aber irgendwie war es dann noch
1: nicht das Thema, was
0: ganz stimmte. Ja.
1: Ja. ja, ja, ja. Also da kamen dann noch mal so ein paar Punkte zusammen. Zum einen ähm, hatten wir beide neben unserer gemeinsamen Firma auch immer unser Einzelstandbein als Coaches, als Einzelcoaches. Ne? Also, das Einzelsetting haben wir immer mit unseren eigenen Selbstständigkeiten daneben weitergeführt. Und zu mir kamen immer Menschen mit Verlustsituationen. Das war irgendwie schon ziemlich von Anfang an, so nachdem ich meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen hatte. Zu mir kamen die Menschen, die etwas verloren hatten. Sei es durch Tod oder die ihren Job verloren haben, ungewollt oder die in Trennung lebten. Und das war so der erste, der erste Kontakt dann intensiver mit dem Thema Trauer, ohne dass mir klar war, dass das wirklich auch bei einer Trennung oder bei einem Jobverlust ein eigentlicher Trauerprozess ist, der dahinter liegt. Das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so hundertprozentig kapiert. Aber ich nahm wahr, dass ich offensichtlich diese Menschen anziehe. Wir kriegen ja immer die Klienten, die wir, die, die zu uns gehören, ne? die uns finden ja. sollen. Und ähm, dann starb 2015 mein Vater und ich hatte so eine erste Erfahrung von bei uns in der Familie wurde das ähm, sehr intensiv betrauert und aber mit einem sehr natürlichen Umgang, ähm, auch irgendwie mit einem leichten Umgang. Wir konnten miteinander lachen, wir hatten eine Trauerfeier, die total lebendig war. Und ich merkte aber, dass mein Umfeld auf einmal so erstarrte und viele Menschen, denen ich das eigentlich gar nicht so zugetraut habe, sich zurückzogen oder ich merkte, die eierten so rum, die wollten mich da gar nicht drauf ansprechen. Und ich dachte, was läuft hier falsch? Also irgendwie scheint der Tod ein Tabu zu sein. Genug. Das war mir zu dem Zeitpunkt aber nicht bewusst, weil ich das aus meiner Familie anders kannte. Ja, ne? ja und dann habe ich, dann quasi entwickelte sich das so parallel. Ne? Dann wurde aus meinem eigenen Einzelstandbein immer mehr Trauerbegleitung. Dann habe ich angefangen, da die Fortbildung zu machen. Und mich ein bisschen zu spezialisieren in diese Richtung. Und ich merkte aber immer mehr, dass ich das nicht übereinander kriegte mit dem Führungskräftethema. Mhm. Und ich merkte, irgendwann musste ich mir eingestehen, das hat ein bisschen gedauert. Dann kam ich aus Führungskräftetrainings, habe tolle Feedbacks bekommen. Die Leute waren sehr zufrieden. Und ich saß abends auf der Couch und dachte, was hast du eigentlich heute gemacht? Also es hat mein Herz nicht mehr so berührt, wie es sein müsste, finde ich, wenn man in der Selbstständigkeit mit Menschen arbeitet. Ne? Mhm. Und ich merkte, ich stand auf der Bremse. Also es, das hatte auch Einfluss auf unseren geschäftlichen Erfolg. Ich stand total auf der Bremse für uns beide. Und das war nicht gut. Und irgendwann musste ich mir eingestehen, okay, also das funktioniert mit diesem Doppelleben sozusagen, das funktioniert nicht. Das kriege ich nicht übereinander. Und dann habe ich ähm, mit meiner Kollegin irgendwann auch darüber gesprochen. Das war ein Prozess, durch den wir da durch sind. Und letztendlich war es das Beste, was wir machen konnten. Wir haben dann sofort entschieden, okay, du bist ja nicht verheiratet mit Tucare. Mhm. Du kannst gerne als freie Trainerin, wir können ja darüber nachdenken, ob du als freie Trainerin mit im Team bleibst. Ähm, wenn es für dich okay ist, dass ich Tucare alleine weiterführe, hat dann meine Kollegin gesagt, dann geh du deinen Weg, der für dich jetzt ansteht. Also dann ist für uns beide der Weg frei. Ne? Mhm. Das, war, das war auch eine sehr gute Erfahrung, dass wir eben auch in schweren Zeiten Miteinander zurechtkommen ja. konnten, gut die Dinge lösen konnten. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dann war eben nur die Frage, wie mache ich denn das jetzt? Also von Trauerbegleitung alleine konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht leben. Meine Einnahmequelle brach weg, mhm. dadurch, dass ich aus der Firma rausgegangen bin. Und dann habe ich mich tatsächlich doch noch mal für ein Angestelltenverhältnis entschieden. Okay. Aber, äh, heißt, in welchem Bereich dann? Ich ja, das war ja dann ganz spannend. Ich habe dann überlegt, okay, was machst du denn jetzt? Irgendwas, was dir erstmal eine Grundsicherheit gibt, was dir ganz regelmäßig den Kühlschrank füllt, eine kleine Teilzeitstelle, also maximal 50 Prozent. Und natürlich hätte ich in irgendeine Personalabteilung gehen können. Mhm. Wahrscheinlich hätte ich da auch mehr Geld verdienen können. Aber mir war sofort klar, das will ich ja nicht. Ich will nicht wieder diesen Spagat. Also habe ich gedacht, was kannst du tun, was in der Nähe von Trauerbegleitung liegt. Und ich habe... Zum Beispiel bei der Bestattung meines Vaters gedacht, also Bestatter, das ist schon toll irgendwie. Das ist eine, das ist eine Aufgabe, die, die ich zutiefst sinnstiftend finde. Und die Bestatterin, die wir da hatten, die hat das auch richtig toll gemacht. Und dann habe ich gedacht, guckst du doch mal, vielleicht kann man da ja als Quereinsteigerin einsteigen. Und habe nur gegoogelt, ähm, offene Stellen, Bestattung, ähm, Duisburg-Oberhausen. Mhm. Und es wumms, ging eine ganze Seite auf. Ja. Also da waren, ich weiß nicht, 30 Stellen. Es mhm. war unglaublich. Und dann habe ich direkt die erste, die ich gelesen habe, sprach mich an, weil da wurde jemand gesucht mit äh, kreativen Ideen und einem modernen Denken. Und ja, dann habe ich da angerufen und habe gefragt, ob sie interessiert wären an Teilzeit, weil ich wollte ja nicht Vollzeit arbeiten. Und an jemandem, der zwar nicht Bestattung bisher gemacht hat, aber Trauerbegleiterin ist. Und dann sagte der sofort, ja, schicken Sie mal Ihre Unterlagen. Und heute bin ich da mit 18 Stunden nebenbei tätig.
0: Dafür hast du aber keine Ausbildung weil Es gibt ja auch die Ausbildung jetzt inzwischen zum Bestatter, mm, genau. ne? Aber du hast es dann quasi als Quereinsteigerin gemacht. Genau. Und man hat dich da genau. herangeführt
1: an diese Aufgabe. Genau, genau. Ich bin ein paar Monate mitgelaufen mit einem erfahrenen Kollegen, ich hätte auch immer noch die Möglichkeit, diesen geprüften, staatlich geprüften Bestatter, zu machen, mhm. aber das ist nicht erforderlich. Mhm. Also das ist in dem Gewerbe nicht erforderlich. Es gibt total viele Quereinsteiger und ich finde das ehrlich gesagt auch gut, weil ähm, die Menschen, die das als Berufsausbildung machen, die sind ja noch ganz jung. Ja. Die haben ihre eigene Art, mit Kunden umzugehen, das ist auch gut, die brauchen wir auch, aber es tut eben auch gut, wenn da lebenserfahrene Menschen mit, ich sag mal, irgendwie Mitte 30 oder Mitte 40 oder so einsteigen, mhm. ne? die schon was anderes gemacht haben.
0: Trauerbegleiterin ist aber auch eine Möglichkeit, dass man sich da, da
1: weiterbildet. Hast du da etwas dann gemacht? Ja, ich habe da eine, nachdem ich die große systemische Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe ich die Trauerbegleiterausbildung in so einer etwas schmaleren Variante online gemacht. Das würde ich jemandem, der nicht diese Vorbildung durch das Coaching hat, nicht empfehlen. Also da würde ich tatsächlich die große Basisqualifikation empfehlen, die der Bundesverband Trauerbegleitung Anbietet mit verschiedenen Trainern, weil man dann es wirklich, es braucht diesen, diesen Selbstreflektionsanteil, der ist sehr, sehr hoch in der Fortbildung, eben ähnlich wie im Coaching, weil das ja nicht passieren darf, dass wir unsere eigen, dass wir uns an unseren eigenen Themen am Klienten abarbeiten. Mhm. Das darf im Coaching nicht passieren und das darf in der Trauerbegleitung nicht passieren. Deswegen braucht es eine Fortbildung, die auf eine lange Sicht angelegt ist, also die mal mindestens über ein Jahr läuft, wo zwischen den Fortbildungsblöcken auch immer was passiert mit uns. Mhm. Ne? Das sagt ja so nach und wo wir uns eben sehr intensiv auch mit unseren eigenen, in diesem Fall Verlustthemen auseinandersetzen.
0: Ja. Jetzt interessiert mich nochmal, weil du hast eigentlich einen Weg jetzt oder bist einen Weg gegangen von der klassischen Ausbildung zu einer Tätigkeit, die jetzt ja keine weitere Ausbildung in dem Sinne verlangt, sondern das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man sowas nebenberuflich beginnt, sich erstmal weiterbildet und erstmal guckt, ob sowas für einen überhaupt passt. Ist auch mhm. nicht eine Sache, die jeder machen kann. Das also sicherlich sehr interessant ist. Aber ich weiß aus meinen Gesprächen mit Coaches, dass die sich gerade bei diesem Absprung schwer tun, mit, ja, mit, mit den eigenen Bedenken, Mensch, jetzt habe ich da über so viele Jahre etwas gelernt, bin diesen Weg gegangen und, und alle kennen mich ja auch, ne, kennen mich ja oh. als Bankerin einer äh, renommierten Bank zum Beispiel oh. und jetzt oh. bin ich auf einmal quer, als Quereinsteigerin Bestatterin. Also da, oh. da ist oft auch bei den, bei den Coaches selber so eine innere Hemmung, kann ich jetzt überhaupt
1: meine angestammte Position verlassen? Wie bist du denn damit umgegangen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, was die anderen sagen. Und das ähm, hat sich auch bestätigt, wenn ich, wenn ich dann darüber gesprochen habe, dann haben die Leute gesagt, die also die allermeisten haben gesagt, wow, wow, dass du den Mut hast, das noch mal so ganz rumzudrehen, das Ruder, und was ganz anderes zu machen, das ist toll. Ja. Mhm und ja, die haben das als mutig empfunden und auch gerade den Beruf Bestatter, ne, da sagen ja die meisten, ach oh Gott, das könnte ich nicht, da bist man den ganzen Tag nur mit, mit ganz düsteren Situationen befasst und das stimmt ja nicht. Also ich ne, in meinen Beratungsgesprächen mit den Angehörigen können wir durchaus auch lachen. Mhm. Ja? Also, ne, weil wir immer auch über Erinnerungen sprechen und ich frage auch ganz oft, woran erinnern Sie sich denn, was Ihnen denn schmunzeln auf die Lippen bringt. Ja? Oder wenn wir darüber sprechen, in welcher Kleidung möchten sie den Verstorbenen beerdigen, dann sprechen wir ganz oft über, über die Bettsocken, die man trägt, weil man kalte Füße hat und dass man die vielleicht auch demjenigen im Sarg anzieht. So, mhm. ne? Also es ist ja nicht so traurig und ähm, ja, natürlich ist es traurig, klar, aber es gibt auch Leichtigkeit in den Momenten und es braucht, glaube ich, auch die Menschen an der Seite, die das ähm, leben können und ja, so haben die, die in meinem Umfeld irgendwie dann auch sehr schnell gemerkt, ach ja, guck mal, da, da bist du offensichtlich angekommen. Das haben, ist das, mein, hat mein Umfeld ganz schnell gespürt. Ich bin angekommen, da wo ich hingehöre. Ich habe meinen Platz. Ja. Also es ist im
0: Grunde wirklich auch so meine Erfahrung. Ich glaube, wenn man, mhm. man hat selber vielleicht viel eher da innere Zweifel als unser Umfeld, weil die schon mhm. ganz gut spüren, was zu uns passt oder auch bemerken, dass mhm. wir uns vielleicht im bisherigen Job gar nicht so wohl gefühlt haben. Mhm. Und dann recht zugänglich eigentlich auch diese Neuerungen sind. Mhm. Klar, es gibt vielleicht auch also Menschen, die mal sagen, Mensch, was mach das nicht, was gibst du da auf? Du hast doch einen tollen Job. Das gibt es natürlich auch. Also
1: ja, die hat es bei der ersten Selbstständigkeit gegeben. Ne? Also da habe ich ja letztlich ähm, das Gleiche, was ich intern gemacht habe, in die Selbstständigkeit transferiert. Mhm. Und da gab es natürlich die Stimmen, die gesagt haben, ähm, auch meine Mutter damals, ne, hast du dir das wirklich gut überlegt? Ne? Ähm, was gibst du da an Sicherheit auf? Das ist schon, also das gab es natürlich auch. Ähm, und, und mich selber haben am meisten die, auch diese Zweifel beschäftigt, brauche ich das vielleicht parallel? Also macht es Sinn, noch irgendwie eine Teilzeittätigkeit in der Bank aufrechtzuerhalten und die Selbstständigkeit in Teilzeit zu gründen mhm. und vielleicht über ein paar Jahre parallel das eine rauf und das andere fahren. Das war auch dann zunächst unser präferierter Plan, der ist aber nicht aufgegangen. Und ich glaube, das hatte auch Gründe, dass der nicht aufgegangen mhm. ist. Also durch das Wachsen der Selbstständigkeit und es sich immer mehr damit befassen, wie wollen wir am Markt auftreten, wofür stehen wir mit unserem Unternehmen, to care, waren wir immer weniger bereit, das zu akzeptieren, was uns intern passiert ist. Und dann brauchte es irgendwann den Knall, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen hier raus, wir müssen den harten Cut machen, und wirklich kündigen oder eben es auf eine Aufhebung äh, drauf ankommen lassen. Ne? Mm. Denn sonst können wir die Energie gar nicht in die Selbstständigkeit genügend geben. Ja, absolut. Das andere zieht so viel Energie, ja. weißt du?
0: Ja, ja also das, genau das habe auch ich selbst ja erlebt. Ich habe das ja auch äh, mm. mein Coaching mm. sehr lange nebenberuflich gemacht. Und irgendwann merkt man dann aber auch, dass man ein, an einen Punkt kommt, wo man da gerne noch mal mehr reingeben möchte. Also dass man mhm. selber auch merkt, mhm. man ist so wie also wenn so Gummibänder ein, so ein bisschen zurückhalten ja. ne? und, und man kommt ja. nicht so in die eigene richtige Tolle Kraft. Hm? Ja, genau. Mhm. Heute bist du aber an dem Punkt, wo du sagen kannst, ich kann mich da selber
1: mit versorgen, da selber von leben. Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite jetzt ja im Prinzip eine, vo eine volle Stelle und davon eben 18 Stunden ähm, angestellt und der Rest ist eben die Selbstständigkeit. Und damit äh, kann ich sehr gut leben. Mhm. Und es ist sogar immer noch mal so ein Spagat. Ich habe am Anfang 20 Stunden im Bestattungshaus gemacht. Das war zu viel. Das hatte ich auf vier Tage aufgeteilt. Jetzt habe ich dreimal sechs. Also ich habe dann zwei volle Tage für die Selbstständigkeit. Und es ist immer so ein bisschen austarierend. Und ehrlich gesagt kann ich heute gar nicht sagen, wo mich die Reise dann noch hinführt. Mhm. Also ob das jetzt bis zu meiner Rente noch die nächsten mhm. ähm, 15 Jahre so ist oder ob sich das auch tatsächlich noch mal verändert. Das mhm. wird sich zeigen. Ja. Du hast ja auch, das ist ja eigentlich
0: das Spannende bei dir, du hast ja auch eine tolle Arbeit, weil sie sich so aus verschiedensten Komponenten zusammensetzt. Ne? Du bist ja nicht nur mhm. Bestatterin, du bist ja nicht nur Trauerbegleiterin, du bist auch Trauerrednerin. Ja, genau. Heißt, du hast ja wirklich mhm. auch einen sehr abwechslungsreichen Job inzwischen.
1: Genau, und ich sage auch, also die Trauerreden sind ja dann im, im Bestattungshaus quasi dazugekommen. Und dann habe ich aber mit meinem Chef eben den Deal gemacht, dass ich nicht nur für unser Bestattungshaus diese Reden mache. Weil das hätte bedeutet, dass ich in meinen 18 Stunden die Vorgespräche führen muss und auch die Rede schreiben muss. Und dann bleibt mhm. ja nicht mehr viel Zeit. Also habe ich gesagt, lassen Sie mich das lieber im Rahmen meiner Freiberuflichkeit machen und damit dann aber bitte auch für andere Bestatter anbieten dürfen, ne? mhm und so dass das also Teil meiner Selbstständigkeit ist. Und ich möchte keine dieser drei Berufe ausschließlich machen. Keine. Mhm. Also ich finde alles drei in diesem Mix so toll. Ich begleite Menschen rund um den Tod. Ja. In den unterschiedlichen Phasen, mhm. ne, die dann die Trauer beinhaltet. Und das finde ich so, wie es gerade ist, extrem abwechslungsreich. Jetzt bist du ja ein Mensch,
0: der dem Leben sehr zugewandt scheint. Du bist ja sehr offen. Du machst auch einen eher optimistischen, frohen Eindruck. Und ähm, das tut ja sicherlich auch den Trauernden gut, dass sie dann nochmal so diese andere Seite eben mitbekommen dann. Aber wie hältst du das denn aus, jeden Tag ständig diese Belastung, ständig ja mit diesen Sorgen auch konfrontiert
1: zu werden, mit diesen, mhm. ja, mit diesen traurigen Momenten? Mhm. Also zum einen ähm, habe ich viel Supervision mit einer Kollegin, mhm. wo wir uns immer wieder ähm, austauschen können. Ab und an buche ich mir tatsächlich auch im Bundesverband mal eine Stunde Supervision, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche irgendwo noch mal so einen ganz externen Blick von außen. Dann habe ich so eine innere Haltung von ähm, ich fühle mit, aber ich leide nicht mit. Mhm. Also ich kann ganz gut sagen, das ist der Schmerz, den ich sehe, den mein Gegenüber hat, aber das ist ihr Schmerz oder sein Schmerz und nicht meiner. Ne? Das kann ich ganz gut abgrenzen und dann habe ich einen Hund. Und ich bin jeden Tag zweimal mit meinem Hund draußen und das im wahrsten Sinne des Wortes erdet mich sehr. Ja, Ja.
0: auch dann vielleicht wirklich nochmal durch die Bewegung in der Natur so Abstand ja. zu bekommen. Ne? Ja. Ja. ja,
1: genau. Ja,
0: Christine, jetzt hast du ja auch gerade, ich glaube, war es Oktober und November, ein tolles neues Buch veröffentlicht. Das heißt Mit der Trauer leben lernen aus dem Jünfermann Verlag. Ich werde das dann auch noch mal in den Shownotes verlinken, wenn da Interesse besteht. Ich habe selbst das Buch in weiten Teilen schon gelesen und muss sagen, ich finde es überaus empfehlenswert, obwohl ich jetzt gerade, Gott sei Dank, mich nicht in einem Trauerprozess befinde, fand ich es einfach erst schon mal sehr hilfreich, auch sich vielleicht zu einem Zeitpunkt, gerade eben, wo man nicht in der Trauer ist, sich damit zu beschäftigen, weil es hilft vielleicht zu wissen, was kommt da auf mich zu, wie kann ich in so einem Moment damit umgehen, das, das fand ich einfach schon mal klasse und ich finde es auch einfach sehr gut in dem Buch, muss ich sagen, du hast nicht nur viele Themen angesprochen, mir gefällt die Struktur einfach auch toll, weil du hast es nicht nur theoretisch aufgebaut, sondern Du hast auch viele praktische Tipps, wie man seine Trauer verarbeiten kann in den verschiedensten Momenten. Du hast ja auch selber einen Podcast, wo du dann immer wieder auf die speziellen Episoden hinweist, die man sich dazu anhören kann, Videos. Ähm ja, das ist so mein Empfinden. Was glaubst du, warum Menschen sich vielleicht mit diesem Buch beschäftigen sollten, auch wenn sie gar nicht zurzeit
1: sich in einer Trauerphase befinden? Ja, das ist ganz spannend, dass du das ähm, so empfindest, dass das gerade auch, wenn man eben nicht in der aktuellen ähm, Trauerverarbeitung ist oder Verlustverarbeitung ist, dass es dann auch schon gut sein kann, denn genau das wollten wir bezwecken mit dem Buch, wie heißt, meine Lektorin und ich, wir haben da ja ganz intensiv miteinander gearbeitet und es hat ja auch ein Kapitel zur Sterbephase, mhm. das heißt, wir setzen bei der sogenannten Vorweggenommen Trauer, vorweggenommenen Trauer an, mhm. die eben in dem Moment, wo jemand eine lebensverkürzende Diagnose bekommt, schon einsetzt. Also dann beginnen wir schon zu trauern. Oder wenn wir wissen, unsere Eltern sind wirklich richtig alt und wir werden nicht noch zehn Jahre mit denen haben, dann setzt auch schon so ein Thema vorweggenommene Trauer ein, weil wir dann schon Dinge bewusst tun können. Wir können schon bewusst manches verabschieden, vielleicht auch manche Phase verabschieden. Wenn ich eben, habe ich dieser Tage noch mit meiner Mutter so drüber nachgedacht, vor zwei Jahren sind wir in der Weihnachtszeit, meine Mutter ist 91, sind wir noch zusammen nach Berlin ein Wochenende gefahren. Das geht heute nicht mehr. Die ist zwar geistig noch komplett fit, aber körperlich dazu nicht mehr in der Lage. Das ist auch schon ein Teil eines Abschiedsprozesses. Und natürlich für mich auch traurig, dass zu erleben. Ne? Mhm. Und so denke ich, ähm, irgendwann trifft uns ja das Thema Tod und Trauer alle. Mhm. Jeden von uns betrifft es. Mindestens mal mit den eigenen Eltern. Und das Buch ist einfach gut geeignet, um da schon mal sich rechtzeitig Gedanken zu machen, weil es so einlädt zu reflektieren. Also da kommt ja mein Coach immer ganz dolle durch in diesem Buch. Ne? Genau weil es so viele Übungen gibt, mal Dinge anders zu betrachten, mit, einem, mit einer neuen Brille da drauf zu schauen, die Perspektive zu wechseln. Und das kann man eben auch schon machen, wenn man nicht in der aktuellen Trauer ist. Und die, die eben gerade etwas verarbeiten, manchmal haben wir ja auch alte Verluste, wo wir merken, die sind noch nicht verarbeitet. Also zu mir kommen ja ganz oft auch KlientInnen, deren, die haben vielleicht gerade einen aktuellen Todesfall, aber der ist der ist vielleicht gar nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, dass vor 20 Jahren die Mutter verstorben ist. Und das ist nie betrauert worden. Ja? So auch dann hilft dieses Buch eben jetzt noch mal, sich ein altes Thema anzugucken.
0: Mm -hmm. Ja, also das glaube ich auch. Also das ist ein Buch, was man gut selber lesen kann, wenn man sich noch nicht in der Phase befindet. Aber weiß, ja, natürlich, irgendwann werden wir damit konfrontiert. Und ich muss auch sagen, ich habe noch so gedacht, es ist einfach auch ein tolles Buch, was man verschenken kann, wenn Menschen sich in der Phase befinden, dass man denen an die Hand geben darf. <lacht> Finde ich also gleichzeitig auch ein schönes Geschenk, was man so jemandem ja. in der Zeit machen kann.
1: Ja, das hat mir gerade eine Freundin gesagt, die hatte jetzt just zwei ähm, Sterbefälle im Bekanntenkreis, Freundes- und Bekanntenkreis. Und normalerweise kauft sie einen Blumenstrauß und bringt den persönlich vorbei mit der Kondolenzkarte. Und jetzt hat sie beide Male mein Buch gekauft. Ja. Und Hat's ja, das kann ich, mir, kann ich mir
0: sehr gut vorstellen. Mhm. Ja. Christine, vielleicht ganz zum Abschluss nochmal. Wenn mhm. Menschen jetzt durch diesen Podcast mhm. die Idee haben, sich doch den Beruf der Trauerbegleiterin einmal näher anzuschauen, weil sie sagen, Mensch, das ist ein Thema, was mich anspricht, in irgendeiner Form, wo sie vielleicht jetzt noch gerade nicht genau sagen können, <lacht> warum. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was sollte der Mensch vielleicht von Natur aus mitbringen, um diese Aufgabe gut bewältigen zu können?
1: Also ich glaube, eine gute Voraussetzung ist immer eine absolute Neugier auf den Menschen. Und das in Kombination damit dass der Mensch, das ist wieder mein Coaching-Ansatz da drin in der Trauerbegleitung, ich glaube, dass ich auch auf andere Art und Weise Trauerbegleitung mache als viele andere, weil ich die Haltung habe, wir tragen alle die Fähigkeit zu trauern in uns. Wir haben die alle, aber die ist ganz oft verschüttet, weil wir es als Kind nicht gelernt haben. Und meine Aufgabe als Trauerbegleiterin ist, das zu helfen, freizulegen. Es geht nicht darum, dass ich dem anderen erkläre, wie Trauer funktionieren könnte, oder dass ich meine eigene Erfahrung mit Trauer dem anderen erzähle und sage, guck mal, so könnte es gehen oder so, so hat es bei mir gut funktioniert. Meine eigene Trauer spielt überhaupt keine Rolle in den meinen Begleitungen. Es geht immer um den anderen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung. Dafür brauche ich eine Neugier, immer wieder zu sagen, ähm, ach, guck mal, das ist interessant, dass du das so empfindest. Ich habe so oft KlientInnen bei mir sitzen die ganz anders an Themen rangehen, als ich das tue. Das ist aber, spielt keine Rolle. Mhm. Ja, Ich brauche diese innere Haltung von, spannend, das mal, lass uns da mal hingucken, lass mal weiter äh, graben, ne? was da ist, mhm. was dir helfen könnte.
0: Ja, das ja, das ist ein toller Ansatz. Das heißt, offen sein, ja, sich selbst zurückstellen. Mhm. Und was würdest du sagen, ist Hinsichtlich der Resilienz, um das so zu verkraften?
1: Ja, also es braucht entweder, nee, nicht entweder oder, ich glaube es braucht eine gute, also diese Fähigkeit sich abzugrenzen, die braucht es natürlich schon, aber das ist für mich kein großer Unterschied zu zu an vielen, vielen anderen Berufen, die mit anderen Menschen zu tun haben, weil ich, wenn ich empathisch bin, natürlich immer nah an den Emotionen des anderen bin und das ist auch total egal, ob ich als Coach arbeite, als Personalentwicklerin, als Führungskräftetrainerin oder als Führungskraft habe ich ja auch, wenn ich mich berühren lasse, mit den Emotionen meiner Mitarbeiter zu tun und auch da muss ich mich abgrenzen und darf ja darf reflektieren, was ist mein Anteil, was ist der Anteil meines Mitarbeiters. Also für mich ist das in der Trauerbegleitung gar nicht so, so ganz anders als in vielen anderen Berufen. Als Krankenschwester, als Arzt, ja, da muss ich mich auch abgrenzen können. Mhm.
0: Ja, Christine, ganz herzlichen Dank, dass du so offen über deinen Lebensweg gesprochen hast und Sehr dass gern. du uns für ein Thema sensibilisiert hast, dass wir gerne vernachlässigen und mm. vielleicht auch etwas tabuisieren, wie du es schon gesagt hast. Mm. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Ja, und wenn du Fragen zum Thema berufliche Neuorientierung hast, dann schau doch mal auf meine Website www.liedmeier-coaching.de. Da findest du dann auch meine Kontaktdaten, sodass du mir für mehr Infos auch einfach mal schreiben kannst. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis bald und